0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemar im Abend der Jugend auf Radio Horeb. Vom 3. bis 6. Januar fand auf der Messe Augsburg die Mehrkonferenz des Gebetshauses Augsburg statt. Zum ersten Mal gab es neben der Konferenzhalle, in der die verschiedenen Vorträge, der Lobpreis und die Gottesdienste stattfanden, eine weitere Halle für Aussteller, das sogenannte Forum. Darunter befanden sich auch die Organisationen der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft FCJG und ProChrist e.V. Die Freie Christliche Jugendgemeinschaft kümmert sich um überkonfessionelle Evangelisierung und Drogenabhängige in ihrem Haus in Lüdenscheid. In der ersten Hälfte hört ihr jetzt zwei Vereinsmitglieder der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft über ihre Erfahrungen und ihre Arbeit. Silas und Christina, ihr seid Mitglieder in der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft. Was macht die denn? Gibt es da so eine
1: Art Schule oder ist es ein Verein? Also, äh, wir gehören zur die äh, Freie Christliche Jugendgemeinschaft, und das beinhaltet ähm, eigentlich ein Missionswerk und auch eine Drogenreha und eine Schule. Dort werden Jugendliche ausgebildet, einfach auch in, ähm, im Glauben zu wachsen, ein Fundament zu bekommen und dann ähm, ausgesendet zu werden, wo auch immer Gott sie hinstellt. Ne? Da ist natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, dann in, in die Mission zu gehen, was naheliegend ist in unserer Gemeinschaft auch, wo Gott auch schon vorher wirklich Menschen zieht auf diese Schule, weil sie genau für das auch gedacht sind. Wie groß ist die freichristliche Jugendgemeinschaft in Deutschland?
2: Also wir sind zurzeit ungefähr 150 Mitglieder und dann haben wir halt auch noch, ähm, ja, Stationen im Ausland, ne? in Texas zum Beispiel, in, auf den Philippinen, in Russland. Russland, also wir sind halt auch weltweit vertreten.
0: Und was lernt man auf eurer Schule, bis man dann ausgesendet wird? Geht das drei Jahre, vier Jahre, zwei Jahre?
1: Also es gibt äh, eigentlich nicht unbedingt so erstes, zweites, drittes Schuljahr, man kann auch jetzt nur für drei Monate kommen, aber es geht eigentlich darum, Gott äh, zu kennen erfüllt zu werden, ja, von seinem Geist auch ein brennendes Herz zu bekommen für sein Reich und dann, ja, mit in, in der Gemeinschaft mit, des, mit dem Heiligen Geist, seine Botschaft zu verkünden, sein Reich zu verkünden und wieder neu jünger zu machen eigentlich.
2: Ja, die Schule wird halt bei uns auch Schule des Heiligen Geistes genannt und darum geht es halt auch, ne, wir wollen äh, mehr in den Geistesgaben gehen, wir wollen mehr ähm, dem Heiligen Geist Raum geben und... Ähm, ja eben unsere Berufung auch eben entdecken, ne? lernen, was hat Gott mit uns vor, wo, liegt, wo ist unser Weg und dafür ist die Schule da, das lernen wir dort, ne? was, was hat Gott mit uns vor.
0: Und wenn man dann seine Zeit bei euch verbracht hat, dann zieht man hinaus in die weite Welt oder kann man dann in Deutschland
1: Anschluss finden oder wie wird das dann organisiert? Also es gibt natürlich Leute, die bleiben dann auch in unserer Gemeinschaft, ob es das in Deutschland ist oder eben dann in den Nationen. Und dann gibt es auch Leute, die natürlich dann, äh, oder wo Gott dann spricht, ja jetzt geh da hin oder mach da. Das hat, muss nicht unbedingt immer in der FZG sein. So. Genau, also von dem her gibt es nicht, ähm, kann man nicht sagen, das ist immer so oder so. Ne? Das ist einfach auch so, wie Gott das führt. Das ist uns eigentlich das Wichtigste, dass wir dort sind, wo Gott uns haben möchte. Jetzt ist ein Teil eurer Arbeit auch
0: die Arbeit mit Drogenabhängigen, ihr habt eine eigene Drogenreha-Einrichtung. Wie kam es denn zu dieser Einrichtung? Die Arbeit mit Drogenabhängigen
1: stelle ich mir doch extrem anspruchsvoll vor und ist natürlich ein echter christlicher Liebesdienst. Ja, in den 80er und 90er Jahren haben sich Leute zusammengetan, die haben gesehen, dass einfach viele Drogenabhängige in der Welt sind und sie haben ein Herz bekommen für diese Leute und haben angefangen zu beten. Also das war am Anfang vor allem, ist das durch Gebet entstanden und dann dadurch hat Gott dann so Wege auch geöffnet, Türen geöffnet, dass dieses Haus entstanden ist. Ja, deshalb auch weil also weil das halt auch von Gott so richtig geboren wurde. Im Gebet ist es vor allem auch einfach Gottes Kraft, die dann da wirkt und die Leute auch befreit. Also es gibt jetzt das ist nicht irgendwie psychologisch oder weiß nicht was, <lacht> sondern wir wir vertrauen einfach Gott auf seine Kraft, wir ja unser Glaube beruht auf die Kraft Gottes. Dieses Haus, was du erwähnt hast, für die
0: Drogenabhängigen steht in Lüdenscheid. Wie viele Drogenabhängige werden denn da betreut?
2: Also zurzeit sind wir circa 15 Leute dort. Die leben da. Wir, wir haben jetzt nicht so eine Betreuung dort, sondern unser, unser Ziel ist es, dass wir dort einfach Gemeinschaft leben, zusammenleben und eben Jesus nachfolgen. Das ist der Fokus.
0: Wie gelangen denn Drogenabhängige an eure Adresse? Stehen die auf einmal vor der Haustür und sagen, ich habe von euch gehört, helft mir bitte? Oder seid ihr in der Stadt unterwegs, in Lüdenscheid oder auch deutschlandweit und äh, missioniert und dadurch kommt man auch in Kontakt mit Leuten, die schwere Probleme haben?
2: Also es ist zuallererst so, dass ähm, viele einfach auch Walter Heinreich kennen ne, und dadurch dann eben auf, auf die FCJG kommen und durch die FCJG dann auf den Wiedenhof. Ne, und wir haben auch eine Homepage und da finden die Leute uns auch. Aber natürlich ähm, sind wir auch auf der Stadt, in der Stadt und machen dort Einsätze und versuchen eben dort Jesus zu bekennen und dadurch werden die Leute eben aufmerksam auf uns.
0: Konntest du selber schon Erfahrungen im Umgang mit Drogenabhängigen, in der Arbeit mit Drogenabhängigen sammeln? Was fällt einem da leichter und was schwerer?
2: Also ich persönlich komme selber aus einem Drogenhintergrund, also ich war selber drei Jahre drogenabhängig und war dort, in diesem, also bin in diesem Haus, habe dort hab dann meine Reha gemacht vor einem Jahr, bin jetzt seit ähm, Oktober fertig, macht meine Nachsorge dort und ja, was ist da schwierig? Also eigentlich ist es gar nicht so schwierig, wenn man eben sein Leben Jesus abgibt. Ne? Dann ist es einfach.
0: Habt ihr einen Überblick über die Rückfallquote in eurem Haus?
2: Also es gibt auf jeden Fall Rückfallquoten, ne? ähm, aber schon 50 Prozent, dass sie, ja, festbleiben ne, im Glauben und auch ihren Weg mit Jesus gehen. Ob das jetzt in der FCJG ist, das nicht unbedingt, aber eben im Verlauf des Lebens bleiben sie standhaft.
0: Und gibt es dann Anschlussmöglichkeiten, wenn man bei euch die Reha abgeschlossen hat, so berufsübergleitende Programme?
2: Ja, also zum Beispiel die Nachsorge, ne, das ist halt genau das, ähm, wo, die, wo die Leute eben, wieder in das normale Leben eingegliedert werden, wo die arbeiten gehen, aber dennoch in der Gemeinschaft mitleben und mit eingebunden werden. Ja, nur halt eben ihr Leben in separaten Wohnungen leben, in einer WG und arbeiten gehen und ihr Geld selber verdienen.
0: Gibt es dann bei euch sowas wie feste Gebetszeiten, feste Tischzeiten,
1: gemeinsame Andachten? Wie gestaltet ihr das Leben in dem Haus in Lüdenscheid? Ja, es Natürlich auch so, dass Leute, die aus den Drogen kommen, die haben meistens überhaupt keinen Tagesablauf, die leben einfach irgendwie in den Tag und deshalb ist es auch wichtig, wieder eine Tagesstruktur aufrechtzuerhalten. Deshalb haben wir einfach gemeinsame Zeiten, viel Gemeinschaft auch, wir haben gemeinsame Essenszeiten, wir suchen auch jeden Tag gemeinsam die Gegenwart Gottes, wir machen Anbetung, wir beten zusammen, dann haben wir aber auch Arbeitszeiten, also wir leben einfach alle zusammen in einem Haus und da gibt es natürlich Dinge, die jeden Tag erledigt werden müssen, wie zum Beispiel Kochen oder ja, das Waschen von Wäsche oder das Hausputzen, Werkstatt haben wir auch wir haben einen großen Garten, also gibt's immer irgendwas zu tun. Auch ein Haus, wo man immer was reparieren kann und wieder etwas bauen kann. So ähm, leben wir eigentlich unseren Alltag, aber da, da kommen auch immer wieder so Sachen rein, wie zum Beispiel gehen wir zusammen auf eine Konferenz oder machen mal einen Ausflug sonst wohin. Es besteht einfach daraus, dass wir sehr viel gemeinsames Leben teilen. Gibt es da ganz besondere Erfahrungen, die
0: euch hängen geblieben sind im Umgang mit Drogenabhängigen, aber auch in eurem Haus, wo ihr sagt, wow, also das werden wir so schnell nicht vergessen.
2: Ich lebe jetzt äh, anderthalb Jahre dort ne, und das ist einfach, also ich kann einfach nur von mir erzählen, das ist die schönste Zeit meines Lebens. Ne? Also ich habe Jesus noch nie so nah erlebt wie hier und ja auch einfach die ähm, Gemeinschaft, es ne? ist einfach wie Leben, Familie und Viele Drogenabhängige kennen das nicht, viele Drogenabhängige wissen nicht, was Familie ist und das, das wird dort einfach deutlich. Ne? Wir sind füreinander da, wir helfen dort, wo wir können und sind einfach Familie.
1: Genau, also was mich zum Beispiel am meisten fasziniert ist, ja, man lebt zusammen, man kriegt einander mit, man hat Anteil an äh, dem anderen Leben und äh, persönlich geht man gleichzeitig auch durch Dinge durch, wo man äh, irgendwie in mehr Freiheit hineinkommen möchte. Und dann äh, kommt es äh, einfach immer wieder vor, dass ja, jemand eine Begegnung einfach mit Jesus hat und Befreiung erlebt. Und dann äh, erzählen wir das natürlich, natürlich untereinander und das ist unglaublich ermutigend. Und das äh, spornt einen an, das, das erweckt auch einfach so ein Feuer, ja, Jesus richtig nachzufolgen. Und baut auch gegenseitig Glauben, dass, dass das Leben mit Jesus wirklich in die Freiheit hineinführt.
2: Das ist auch einfach immer wieder Wunderbar zu sehen, was Gott aus kaputten Menschen machen kann. Leute, die wirklich am Abgrund stehen, die wirklich eigentlich keine Perspektive haben, was Gott daraus machen kann. Das ist einfach wunderbar zu sehen und, das ja, wie Silas gesagt hat, das ermutigt, einfach dran zu bleiben und Jesus wirklich alles hinzugeben.
0: Was habt ihr euch für das Jahr 2016 vorgenommen? Gibt es da besondere Pläne oder Projekte?
2: Ja, also ich werde am 28. Januar auf die Schule gehen, auf unsere Get-Ready-Schule. Ja, und da... Bin ich gespannt, was Gott noch mit mir vorhat. Ja,
1: ja ich, ich für mich persönlich wünsche mir in diesem Jahr einfach, äh, ja, Jesus noch besser kennenzulernen, in eine tiefere Beziehung mit ihm zu kommen. Und eventuell gehe ich vielleicht auch wieder auf die Schule. Was ich, was ich mir am meisten wünsche, ist wirklich äh, ja, diese innige Beziehung mit Jesus. Ihr
0: hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemar im Abend der Jugend auf Radio Horeb. Eben erzählten uns zwei Mitglieder der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft FCJG über ihre Arbeit und Erfahrungen im Umgang mit Drogenabhängigen im Haus der FCJG in Lüdenscheid. Hier ist für euch Bibo Norman mit I Hope You See Jesus. Das war Bibo Norman mit I Hope You See Jesus. Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemär im Abend der Jugend auf Radio Horeb. Vor dem Lied erzählten uns zwei Mitglieder der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft FCJG, die wir auf der Mehrkonferenz im Januar 2016 trafen, ihre persönlichen Erfahrungen im Umgang mit Drogenabhängigen im Haus der FCJG in Lüdenscheid sowie die deutschlandweite Arbeit der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft. In der zweiten Hälfte erzählen nun zwei Mitarbeiter der Organisation Pro Christ e.V. über die Entstehung ihres Vereins, ihre Vision und das Angebot des Jesus Haus. Pro Christ e.V. ist ein gemeinnütziger und überkonfessioneller Verein aus Kassel, der sich mit zentralen Glaubens- und Lebensfragen beschäftigt. Aktuell hat Pro Christ das Jesus Haus als völlig neues Konzept entwickelt, um Menschen für Jesus zu begeistern und in Deutschland christliche Gemeinden zu fördern und zu unterstützen.
3: Mein Name ist Pip Bravit und ich bin Projektleiter bei Jesus Haus bzw. bei ProChrist. Hallo,
4: mein Name ist Martin Engels. Ich bin Projektassistent und zuständig für Online, neue Medien und alles, was sich so um Öffentlichkeitsarbeit dreht.
0: Euer Verein missioniert in Deutschland und Europa. Was hat euch dazu inspiriert, wie entstand der Verein Pro Christ e.V.?
3: Ja, das war die in, bei einer lausanne Konferenz waren es zwei Bischöfe, die wie gesagt haben, jetzt äh, nach der Wende damals als sich der Osten geöffnet hat, der eiserne Vorhang weg war, jetzt müsste eigentlich äh, hier was passieren und dann äh, wurde damals Billy Graham eingeladen äh, für eine Veranstaltung 1993. Und das ist dann in sehr viele Länder übertragen worden, in 30 Sprachen übersetzt worden, auch gerade in Ostblock. Und das ist dann auch in Deutschland, äh, hat das stattgefunden. Und dann ist das aber so gut gelaufen in Deutschland, dass sie in Deutschland gesagt haben, die Evangelische Allianz und andere, zum Beispiel auch diese Bischöfe, dass sie gesagt haben, wir können das jetzt einfach nicht aufhören. Wir müssen das hier weitermachen. Und dann wurde ein Verein gegründet und hat gesagt, okay, wir werden das jetzt weitermachen. So war das damals.
0: Das war also die Geburtsstunde von ProChrist e.V. Habt ihr ein spezielles Konzept, wie ihr das Wort Gottes, wie ihr den christlichen Glauben den Menschen nahe bringt, wie er ihn in ganz Deutschland verkündet.
3: Ja, also ProChrist ist ein Verein, der sich auf Veranstaltungsevangelisation spezialisiert hat. Es gibt ja viele Formen zu evangelisieren, viele setzen auf persönliche ähm, Evangelisation. Das ist auch gut. Äh, oder Glaubenskurse. Äh, aber wir machen Veranstaltungen, bei der man äh, stärker in die Öffentlichkeit geht, so dass man dort auch Menschen erreichen kann, die man vielleicht über persönliche Kontakte nicht so erreicht oder aber die für Leute, die ähm, ja schon interessiert sind, auch noch mal einen besonderen interessanten Rahmen äh, bieten, diese Form der Großveranstaltung für uns auch heute noch dran ist. Und von daher bieten wir das noch nach wie vor an, aber auch mittlerweile Einzelveranstaltungen, die jetzt nicht übertragen werden per Satellit, sondern die einfach nur an einem Ort stattfinden, vielleicht fünf Tage, sieben Tage, manchmal sogar 14 Tage, mit einem Redner äh, und jeden Abend einem neuen Thema.
0: Welche Themen und Fragen sind für eure Arbeit denn zentral? Was liegt euch da besonders am Herzen, dass ihr den Menschen vermitteln möchtet?
3: Uns geht es jetzt nicht so um Glaubens, also um, also um die speziellen Sachen der, der einzelnen Glaubensrichtungen, sondern bei uns sind einfach die zentralen Fragen äh, im, im Blick. Also wer ist Jesus? Was will Gott von uns? Was ist der Plan unseres Lebens? Also so die Grundfragen, äh, die den Menschen bewegt. Und da jetzt ganz unterschiedliche evangelische und katholische freie Gemeinden daran teilnehmen, konzentrieren wir uns da auch wirklich auf die Kernfragen. Und nachher so die Details, wo die Leute hingehen, werden sie dann schon noch mitkriegen, was da für ja, Unterschiede sind und was vielleicht auch den einen oder anderen mehr oder weniger interessiert oder anspricht.
0: Was macht jetzt eine Veranstaltung von ProChrist e.V. besonders? Habt ihr spezielle Referenten? Habt ihr besondere Bands, die ihr einladet, wodurch ihr gleichsam Publikumsmagneten in der Tasche habt? Wie zieht ihr eine Veranstaltung auf? Das heißt, geht ihr stark ins Internet? Geht ihr in verschiedene Verbände, Gemeinden, Schulen?
3: Das Besondere an dieser Veranstaltung bisher ist gewesen, dass es, immer große Veranstaltungen gewesen sind. Also die Übertragungsveranstaltungen sind aus Hallen, wie jetzt zum Beispiel zum Letzt in der, in der Stuttgarter Porsche Arena, wo halb 6.000 Personen sind. Und wo das für die Leute, für die Veranstaltungsorte, die das empfangen haben, schon irgendwie was Besonderes war, so diese große Atmosphäre. Wir hatten ein Orchester, eine Band, wir hatten sehr bekannte Musiker auch dort. Und die Ansprache hat immer der Pfarrer Ulrich Barzani gehalten, der bei sehr vielen bekannt ist und auch sehr geschätzt ist. Das war so die Vergangenheit und jetzt sind wir gerade dabei, unser Konzept zu erweitern. Wir haben jetzt nicht nur noch Ulrich Pazani, sondern wir haben fünf weitere Redner, unter anderem auch eine Frau dabei. Und wir machen nicht nur diese Übertragungsveranstaltungen, sondern man kann jetzt ganz individuell auch Veranstaltungen mit uns machen, die also terminlich frei sind und auch thematisch frei sind, die aber sich um diese Themen drehen, die ich schon eben erwähnt habe, also diese Grundfragen des Glaubens.
0: Welche Angebote oder Möglichkeiten habt ihr denn, den Glauben in ganz Europa zu verkünden? Gibt es da ein Netzwerk, in dem ihr organisiert seid, verschiedene Partnerorganisationen oder habt ihr im Grunde in jedem Land einen Verband, ein Verein, auf den ihr zugreifen könnt,
3: wenn ihr in ganz Europa den christlichen Glauben verkünden möchtet? Wir erreichen natürlich nicht ganz Europa, aber theoretisch hätte ganz Europa die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Aber in einigen Ländern haben wir halt äh, entsprechende Kontakte zu Kirchen, zu äh, Organisationen, die auch pro Christ unterstützen und das gerne für sich in Anspruch nehmen und für diese Länder übersetzen wir das alles immer simultan. Also wir haben zum Beispiel jetzt, wir haben 2013 aus Stuttgart 16 Sprachen übertragen und entsprechend ist natürlich auch das Empfangsgebiet gewesen, also zum Beispiel von Polen über Kroatien. Ist nach Spanien, also das ist einmal quer durch. Da gibt es keine Vereine in den Ländern, aber wir haben, wir sind ja ein, wir sind ein Verein und wir haben einen europäischen Beirat und dann sitzen Vertreter dieser Länder in dem europäischen Beirat. Wenn es auch darum geht, wie gestalten wir das Programm, was ist unser Ziel, wo möchten wir gerne nochmal Menschen erreichen.
0: Jetzt habe ich es vorhin schon erwähnt, das Jesus-Haus wird in diesem Jahr und in den folgenden Jahren in eine ganz besondere Runde gehen. Was verbirgt sich denn allgemein hinter dem Jesus-Haus?
4: Ja, Jesus-Haus ist ähm, die Jugendevangelisation von ProChrist und zwar ist es ein ähnliches Konzept, das eben besonders auf Jugendliche zugeschnitten ist. Es äh, wird auch Orte geben, von denen aus eine Übertragung stattfindet. Aber zusätzlich kann man auch in einem Zeitraum von sechs Wochen, ähm, also einen von 150 Evangelisten buchen oder zu sich in die Gemeinde, in die Kirche holen, der vor Ort eine Veranstaltung durchführt. Außerdem wird es nicht wie bei ProChrist zuletzt ähm, nur eine Woche eine Übertragung geben, sondern insgesamt vier Mal eine Woche. Das hängt mit verschiedenen Konzepten und Formaten zusammen. Einmal gibt es die Veranstaltung für unterschiedliche Altersgruppen ab 13 Jahren und ab 17 Jahren. Und neben dem herkömmlichen bühnenorientierten Konzept, das heißt, dass eine Gesamtveranstaltung mit fertiger Predigt äh, übertragen wird, wird es ein kommunikativeres, interaktiveres Dialogmodell geben bei dem jeder Besucher der Veranstaltung ein Lukas-Evangelium bekommt und Zeit in der Veranstaltung hat, eine Jesus-Geschichte aus diesem Evangelium zu lesen, sich darüber Gedanken zu machen, selbst Entdeckungen zu machen und sich auszutauschen und Rückfragen an den Evangelisten zu stellen, der diese Fragen aufgreift und in seine Predigt einbaut und die Beantwortung dieser Fragen zielgerichtet zuspitzt.
0: Diese Evangelisten sind speziell ausgebildet in der biblischen Exegese oder kommen die aus den verschiedensten beruflichen Zweigen? Wie gewinnt ihr Evangelisten?
4: Das sind äh, ganz überkonfessionelle Prediger, Evangelisten, die zum Großteil eine Ausbildung haben, aber nicht durchweg. Also ähm, es sind viele wirklich dabei, die auch nicht unbedingt als Prediger arbeiten, aber in christlichen Werken und Organisationen beschäftigt sind und ein Herz für Evangelisation haben. Was war denn die Grundidee vom Jesus House? Ist das ein echtes
0: Gebäude in allen möglichen Städten in Deutschland oder ist es ein Konzept?
3: Ja, das war natürlich die Frage ist immer, wie nennt man das Kind? Pro Christ war ursprünglich ja nur für Erwachsene in Anführungsstrichen jetzt konzipiert. Aber die Macher hatten damals gedacht, das kann doch nicht sein, dass wir die jungen Leute nicht mit dem Evangelium auf diese Weise erreichen. Und damals war das halt mit dieser Übertragung halt gerade sehr populär. Da gab es noch kein Public Viewing, was heute ganz normal ist. Da war das noch was Besonderes. Und da wurde halt gedacht, okay, wir überlegen uns was für junge Leute. Und dann ist natürlich die Frage, wie nenne ich das Kind? Und dann war es halt irgendwie, Jesus sollte drin vorkommen und Haus ist auch irgendwie was nach Hause kommen. Und so ist dieses Wort Jesus Haus dann entstanden. Und ähm, ja, es hat sich als äh, guten Begriff bewährt. Seit wie vielen Jahren
0: habt ihr mit dem Jesus Haus Jugendliche erreicht? Wie viele Jugendliche, kann man das irgendwie abschätzen, sind bisher durch das Jesus Haus mit dem Evangelium in Kontakt gekommen?
3: Die erste Jesus-Haus-Veranstaltung war in 1995, das war eine Abendveranstaltung und dann war es 1997, kam dann die nächste mit drei Veranstaltungsabende. Mittlerweile ist es ja so, dass wir alle drei Jahre jesus -Haus machen und dann jedes Mal ungefähr, ich will mal sagen, 250 300.000 junge Leute in dieser Woche erreichen und von denen ungefähr 30 Prozent sonst nichts mit Gemeinde oder Jugendgruppe oder so zu tun haben das ist der, der durchschnittliche Erfahrungswert.
0: Gab es da schon sehr positive Erlebnisse, dass man spürt, wow, Jugendliche, die auf der entsprechenden Veranstaltung waren, die gehen wirklich verwandelt begeistert von Jesus nach Hause oder melden sich freiwillig bei euch und sagen, boah, irgendwie hat mir das sehr gefallen, wie kann ich denn da jetzt selbstständig bei euch mitwirken?
3: Also es gibt viele junge Menschen, die auch eine Entscheidung getroffen haben, sagen wir, also die gesagt haben, jawohl, ich möchte da dranbleiben, ich möchte gerne wissen, wie das mit Jesus ist und was das für mein Leben bedeutet. Und die sich dann aber, wir ermutigen sie, in eine Gemeinde zu gehen. Wir sind ja keine Gemeinde. Pro Christ ist keine Gemeinde und macht auch keiner Gemeinde Konkurrenz, sondern wir dienen der Gemeinde, sondern wir bieten etwas an, was die Gemeinde für sich nutzen kann. Und deshalb ist es auch das Konzept, jetzt wenn wir Jesus Haus 2017 anbieten, dass wir sagen, wir bieten euch nicht nur die Veranstaltung an, sondern wir geben euch auch Ratschläge, Tipps, was man hinterher machen kann, dass die Leute, die dann neu in der Gemeinde sind, auch was entsprechendes angeboten bekommen, was ihnen gemäß auch ist. Also weil jeder Mensch, der zu einer Gemeinde dazu kommt, verändert die Gemeinde. Und wenn jemand Neues in die Familie kommt und ein Baby kommt dazu, dann sagt man dem ja auch nicht, da drüben ist der Kühlschrank, nimm dir was, sondern man macht entsprechend dem Kind, was dazu kommt, auch äh, bietet man was an. Und genauso soll es auch äh, bei den Jugendgruppen sein.
0: Wie sieht denn euer Plan für das Jahr 2016 aus? Aus. Was steht da auf der Agenda?
3: Ja, das zwei, Jahr 2016 ist gefüllt mit der Vorbereitung für Jesushaus äh, 2017. Also Jesus Haus findet im März, im, vom Februar bis April 2017 statt. Jeder kann mitmachen, jede Jugendgruppe kann sich daran beteiligen. Unser Wunsch ist einfach, dass man nicht irgendwie sagt, okay, ach nächste Woche haben wir mal wieder was, wir Zeit, sondern wir möchten das gerne so haben, dass das wirklich mit ganz viel Überlegung vorbereitet wird. Also wir bieten auch die Möglichkeit, solche fünf Schritte zu einer guten Veranstaltung an, dass man auch eine gewisse Schulung bekommt. Wir bieten äh, Kongresse an, wo sich Mitarbeiter schulen lassen können. Also das ist jetzt so, wenn man jetzt im Mai anfängt oder im Juni oder nach den Sommerferien sich auf Jesushaus konzentrieren und das vorzubereiten, dann kann das eine tolle Veranstaltung werden mit einer super Werbung, mit einem tollen Internetauftritt. Also man kann zum Beispiel jetzt auch schon bei Jesushaus.de gucken, da findet man schon viele Informationen zu Jesushaus. Und wir finden, das wird eine tolle Sache, es sind tolle Leute daran beteiligt. Das wird klasse, also dabei sein.
0: Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemere im Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute hörten wir Mitarbeiter der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft FCJG und von ProChrist e.V., die wir auf der diesjährigen Mehrkonferenz in Augsburg für euch interviewt haben, über ihre Arbeit und Erfahrungen. Wenn ihr euch diese Folge von Mittendrin erneut anhören möchtet, könnt ihr dies auf unserer Homepage horeb.org im Bereich Jugend unter Podcast tun.